0: 김현민
1: 오늘은 노회찬 정의당 원내대표의 삶에 대한 이야기를 나눠보겠습니다.
0: 이완배 기자의 경제의 속살
2: 김 오늘은 노회찬의 약속 함께하겠습니다.
0: 정선태 교수의 오늘을 읽는 책김네
2: 오늘은
3: 정치자금법에 대해 말씀드리겠습니다.
0: 김성애 보좌관의 답정너 김
3: 네 오늘은 노회찬 원내대표에 대한 물론의 보도문제와 종편특혜 환수 움직임에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 정상근 기자의 오늘 미디어 김용민, 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다.
4: 8년 7월 24일 화요일입니다. 장르 영화 전문 팟캐스트 '배드 테이스트' 진의 운영자인 이성원님은 제 페이스북 친구입니다. 그의 글을 허락을 미처 받지 못했지만 소개합니다. 2012년 대선을 앞두고 보잘 것 없는 작은 자영업 단체의 사무처장이던 나는 주변의 인맥을 동원해서 민주당 의원들을 만나기 위해 온갖 노력을 다했다. 그리고 만나게 된 것이 민주당의 경제통일하는 한 국회의원이었다. 기대와 달리 의원실에서 경제민주화가 불가능하니 포기하라는 답변을 들었다. 절망적이었다. 난생 처음 들어간 국회의원회관은 지옥과도 같은 곳이었다. 한강변에 나와 얼마나 울었는지 모른다. 서러웠다. 그리고 몇달 후에 우리에게 손을 내민 곳은 바로 참여연대였다. 참여연대를 통해 민변을 알게 됐고 지금 연대하고 있는 자영업단체들을 알게 됐다. 그리고 정의당 노회찬 의원을 알게 됐다. 노회찬 의원은 우리 단체의 사연을 듣고 이후로 단체의 정식 창립 총회부터 집회까지 빠짐없이 참석해 우리에게 힘을 실어주었다. 처음에 빨갱이들이랑 놀지 말라던 단체 소속원들도 그를 만나고 모두 그의 매력에 빠져들었다. 우리는 그를 도왔다. 2013년 노회찬 의원의 의원직 상실로 치러진 노원보궐선거에서 김지선 후보를 지원했고 2014년 동작을 선거에서도 노회찬 의원을 지원했다. 2015년 함께 활동하는 자영업단체원들이 단체로 민주당 을지로위원회를 통해서 민주당에 입당하는 행사가 있었다. 행사가 열리던 그 시각 나는 정의당을 찾아 조용히 입당원서를 제출했다. 그렇게 나는 정의당원이 됐다. 나 하나쯤 정의당의 의리를 다하는 것도 멋있다고 생각했다. 물론 그렇다고 다른 단체원들이 배신자라는 이야기는 아니다. 민주당 을지로 위원회는 자영업자들에게 여전히 최고의 우방이다. 나는 NL이니 PD니 그런 개파에 속한 사람이 아니고 대학생 시절 단한 번도 학생운동에 참여한 경력도 없는 그냥 그런 후진 사람이다. 하지만 정의당, 입당은 그동안 우리가 힘들 때 우리를 도왔던 사람들에 대한 도이라고 생각했다. 그 이후로 나는 정의당, 당적을 유지하고 있다. 주변에서 메갈당이라고 부르고 패미꼴통당이라고 불러도 내 당적에는 비어남이 없다. 그와 살아생전 단한 번도 소주 한잔 함께한 적이 없지만 불 꺼진 사무실에 앉아 그에게 한 잔을 올린다. 고마웠어요. 그리고 나는 여전히 정의당 당원이에요. 네, 여기까지입니다. 노회찬 의원의 유서 내용 중에 가슴을 치는 부분은 이겁니다. 사랑하는 당원들에게 마지막으로 당부한다. 나는 여기서 멈추지만 당은 당당히 앞으로 나가길 바란다. 모든 허물은 내 자신이 나를 벌하여 주시고 정의당은 계속 아껴주시길 당부드린다. 네. 그가 극단적인 선택을 한 데에는 자기보다 진보 정치의 앞날, 자기보다 정의당의 앞날 때문이었을 것입니다. 그것을 모르지 않기 때문에 오늘 우리의 슬픔은 더욱 클 수밖에 없습니다. 이성원님은 떠난 노회찬 의원이 어떤 말을 했을 때 가장 위로받을 수 있을까? 잘 아는 분 같습니다. 그의 생전 소주잔을 같이 기울여보진 못했지만 무엇으로 오늘 참 좋은 정치인 노회찬의 죽음을 애도할까 고민하며 김용민 브리핑을 만들어 보았습니다. 광고 듣고 시작하겠습니다.
3: 다이어트는 결국 먹는 게 문제다!
5: 문제긴 하지. 몇끼 식단 챙기기도 번거롭고 빼도 금세 다시 찌고.
0: 아 아직도 몰라? 비타샵 다이어트를 해봐 안 그래도 궁금했는데 어떻게 뺀 거야? 몇 개월 한 거야? 몸에는 안 나빠? 물어뭐래 비타샵 가봐 같이
6: 해
3: 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페
0: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요. 운전자 상해까지도 책임져 드리는 7,000원 운전자 보험 카페
3: 버스, 택시, 트럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 실손 부모님 건강, 자녀 보험도 안내해 드립니다. 02849-9730
0: 연중무유라 언제든
3: 02849-9730 주용민의 뉴스 한장
4: 오 기간 투쟁해온 KTX 승무원 노동자들에게 축하의 인사를 전한다. 고 노회찬 정의당 원내대표가 정치인으로서 남긴 마지막 메시지입니다. 하지만 노회찬 원내대표는 미리 준비했던 메시지를 읽지 못하고 눈을 감았습니다. KTX 해고 승무원이었다가 복직하게 되는 오미선 전 KTX 승무지부장은 고두회찬 의원님은 우리 문제에 가장 먼저 앞장서주셨던 분이다. 이렇게 밝혔는데요. YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면승부에 출연한 오미선 전 지부장의 말 들어보시죠.
7: 예 우선 축하한다고 먼저 말씀드려야겠네요. 예. 굉장히 오랫동안 투쟁하셨는데. 네, 맞습니다. 네. 아, 처음에 이렇게 복직 투쟁 하실 때 이렇게 오래 시간이 걸릴 줄 예상하셨습니까?
8: 아, 아니죠. 이렇게 오랫동안 투쟁할 거라고 생각했으면 아마 시작을 안 음. 했지 않았을까요?
7: 네. 예. 그 사이에 뭐 스스로 목숨을 끄는 분도 계시고요. 네. 또 개인적으로 힘든 시간을 보낸 분들 많이 계실 것 같은데. 네. 동료들 서로서로 오늘의 결과에 대해서 어떤 얘기를 하고 있습니까?
8: 아, 어저께 이제 저희 기자회견 음, 사실 그 장소가 저희 지부장님도 얘기했지만 그 장소가 사실 저희의 투쟁 장소입니다. 서울역은 항상 고공투쟁을 하고 사슬투쟁 아니면 항상 피켓팅을 했던 장소인데 그 장소에서 저희의 승리하였다. 저희 문제가 해결됐다라는 기자회견을 하려니까 굉장히 눈물이 많이 나습니다 음. 네, 그래서 친구들이 서로 고생했다. 수고했다. 그리고 평소에는 하지 못했던 뭐사랑한다 이런 표현들이 음.
7: 음,
8: 나오더라고요. 예.
7: 예, 그 노회찬 원내대표가 오랜 기간 예. 투쟁해온 KTX 승무원 노동자들에게 축하 인사를 전한다. 이게 마지막 메시지가 됐습니다. 아.
8: 네, 그러게요.
7: 그리고 그, 음. 예, 오미선 씨하고도 어한번뭐 대화도 나누고 한 적이 있었지 않습니까?
8: 아, 그렇습니다. 좀, 예. 어 국감 때도 그랬고 항상 저희 문제에 관심을 가져주셨던 분이 갑자기 그러셨다는 그 비보를 저도 언론을 통해서 들었는데요. 예. 어, 너무 안타깝고, 정말 노동자 입장에서 가장 먼저, 음, 앞장서 주셨고, 대변해 주셨던 분이기 때문에, 어, 너무, 음, 놀랍고 안타까웠습니다. 어쨌든, 고인의 명복을 줍니다.
4: 두루킹 사건을 조사하는 허위범 특별검사가 노회찬 정의당 원내대표의 비보에 유감을 표했습니다. 앞서 노회찬 원내대표는 드루킹 김동원 씨 측으로부터 5천만 원대 불법 정치자금을 받은 혐의로 특검의 수사 대상에 올랐는데요. 반복되는 검찰 특검의 피의사실 공표 그리고 별건 수사가 다시 도마 위에 올랐습니다. 검사 출신인 더불어민주당 백혜련 대변인님의말 들어보시죠. CBS 라디오 시사자키 정관용입니다. 일부입니다.
9: 사실 어, 다선... 정치인이 되면 상임이나 이런 데서 어 초, 초선이나 재선보다는 좀더 열정이 떨어지는 모습이 보입니다. 그런데 노예찬 의원님께서는 다선 정치인임에도 불구하고 항상 상임에 굉장히 열정적으로 임하셨습니다. 항상 그 일관된 자세로 사회적, 경제적 약자의 편에 서시는 활동을 하셨고요. 작년에 제가 상임회에서 굉장히 기억에 남는 것이 어 직접 신문지로 그 교도소의 재소자들의 열악한 상태를 표현하시기 위해서 신문지로 그 평을 이렇게 계산하셔서 까시 그 위에 직접 눕고 이런 시원하는 모습까지 예, 예. 했던 것이 눈에 선합니다.
6: 교도소의 그 좁은 공간을 신문지 몇장 깔아놓고 그 위에 예. 직접 누웠던 그 모습을 말씀하시는 거죠?
9: 그렇죠. 국민들께서도 그때 굉장히 많이 보시고 박수 많이 쳐주셨던 것으로 기억합니다.
6: 네. 어뭐 직접적으로 이제 특검 수사와 연결돼서 이런 비극적 결과가 나왔는데 정의당은 이런 입장을 밝혔습니다. 애초 특검의 본질적 목적에 부합하지 않는 표적 수사, 여론 무리식 수사가 이런 비극적 결과를 초래했다. 이런 입장에 대해서 어떻게 생각하십니까?
9: 지금 이제 특검 수사가 특히 어, 기존의 많은 수사들이 비판을 받았지만은 그 피의 사실 공표 부분 이 부분에 대해서는 다시 한번 좀 되돌아봐야 될것 같습니다. 그러니까 노회찬 의원 같은 경우도 이것이 실제로 조사에 노회찬 의원에 대해서는 소환돼조차 되지 않았는데 노회찬 의원에 대한 혐의가 계속적으로 아주 상세하게 흘러나오지 않았습니까? 예. 아 그런 것들이 결국은 어 조사가 이루어지기도 전에 어떤 범죄 사실을 확정하고. 어 심리적인 압박감을 줄 수밖에 없었던 부분이 있다고 보입니다. 그래서 예. 그런 부분들에 대해서 우리가 다시 어, 모든 스타트들이좀 되돌아 봐야 될 부분이 아닌가 이렇게 생각됩니다.
6: 네. 그리고 정의당의 입장은 이 특검의 본질적 목적은 이 대, 이른바 댓글 공작이 있었느냐 없었느냐 바로 이 부분인데 그것과 좀 부합하지 않는 이 정치 자금 적으로 수사의 방향이 틀어진 대목을 지적했는데 그건 어떻게 보십니까?
9: 그니까 특검으로서도 좀 곤혹스러우면 은 이제 댓글 부분은 어느 정도 사실 수사가 종결이 되다 보니까 그러니까 자기네들이 더 크게 넓게 좀특검이 뭔가를 보여줘야 된다는 그런 생각들이 있었던 것 같습니다. 그러다 네. 보니까 정말 댓글 조작이라는 그 본연의 수사의 목적보다는 특히 정치인들과 연관된 작은 부분 이런 부분들에 더 집중을 하게 됐던 것이고요. 어 그런 부분들이 또 이런 어좀 비극적인 사태를 가져온 부분은 있는데 네. 사실 특검의 조사 대상에 한정되지는 그이 부분이 안전히 포함되지 않는 부분이라고 말하기는 또 어렵다고
6: 보입니다. 네.
4: 김상조 공정거래위원장이 말랑말랑해졌다. 우클릭을 하고 있다. 이런 지적이 언론은 물론 일부 진보 성향학자들 사이에서 나오고 있습니다. 개혁에 대한 의지가 후퇴한 것 아니냐 이런 이야기인데요. 이에 김상조 위원장이 재벌개혁과 경제민주화에 대한 소신을 재차 강조했습니다. cbs 라디오 시사자키 정관용입니다에 출연한 김상조 위원장 그리고 진행자 정관용 한림국제대학원대학교 교수의 일문일답 들어보시겠습니다.
6: 얼마 전에 김상조 위원장께서 뭐 이재용식 정희선식 최태원식 뭐, 이런 식의, 어, 재벌 네. 자체적인, 그 어떤, 네. 그, 지배구조 개선이나 개혁에 대한 뭔가를 좀 만들어달라, 이런 말씀을 네. 하시지 않았습니까? 네네. 근데 네, 이제, 바로 그런, 그, 발언과, 저, 필요, 그, 주장에 대해서, 이른바, 이제, 진보진흥의 학자분들은, 재벌개혁을 재벌보고 알아서 하라고 하는 식의, 이건 문제다라고 비판하시던데, 요 어떻게 보세요?
10: 아, 저는 절대로, 재벌개혁을, 어, 재벌들이 알아서 하라, 라고만, 아, 맡기지는 않았습니다. 아 아까도 말씀드렸다시피 지난 1년 동안은 공정위가 가진 현행과 법령하에 행정력으로 할수 있는 어떤 조치들 예컨대 일감몰아주기에 대한 조사와 제재도 열심히 했고요. 예. 그 결과 이미 시장에서는 비가역적인 어떤 변화가 나타나고 있다라고 생각합니다. 뭐그 대표적인. 어, 증거 중의 하나가 사실은 법령의 개정 없이도 기존 순환 출자에 상당 부분이 해소되어서 이제 순환 출자 문제는 역사의 뒤안길로 사라졌다고 저희들은 평가를 하고 있습니다. 예. 아, 그리고 저는 재벌 개혁이 예컨대 지주회사 제도의 자회사 지분율을 현행 20-40에서 30-35%으로 아, 30, 상향 한다든지 또는 일감 몰아주기의 기준을 뭐 퍼센트 1을 어떻게 조정하는 그런 방식의 법령적 수단만으로 이루어지는 것은 아니라고 생각합니다. 네. 시대 부족 개선의 핵심은 의사결정자들이 늦지 않게 적절한 타이밍에 결정하고 그 결정에 대해서 책임을 지는 제도와 현실 관행을 만들어내는 데 있다고 생각하고요. 바로 그런 점을 강조하기 위해서 이재용 부회장, 정유선 부회장 등이 자신의 이름으로 빨리 결정을 내리고 그 결과에 대해서 책임을 지라고 아. 저희들이 부탁의 말씀을 드린 거였습니다. 저는 그것이 바로 재벌 개혁의 핵심이라고 생각을 합니다.
6: 네, 그뭐 진보 진영이 너무 조급한 거 아니냐라고 하는 반응에 대해서 그 당시 제가 이제 전성인 교수와 인터뷰를 했는데 오히려 문재인 정부가 조급하다. 네. 그래서 대표적인 사례를. 그 당시에 이자동차외 소비세 깎아 주는 그 정책을 발표하지 예. 않았습니까? 예. 그거는 결국은 미래에 있을 소비를 그냥 앞당겨서 잠깐 경기 진작만 시킬 뿐이고 그 혜택은 현대차가 가져가는 거고 나중엔 결국 그 소비가 어 나중에 있을 소비가 미리 땡겨지는 거기 때문에 경제에는 큰 효과도 주지 못한다. 이런 정책을 쓰는 것이 문재인 정부의 조급증이다라고 비판하던데 어떻게 보십니까?
10: 뭐, 개별 소비세의 조정을 통해서, 어, 단기적으로 소비를 짐작하는 그런 정책을 핀 과거의 사례도 많았고요. 그러니까요. 뭐 그런 어떤 정책은 우리나라에서만 하는 게 아니라, 사실은 경제가 어려울 때는 다른 선진국에서도 많이 하고 있는 정책 수단들입니다. 예. 뭐, 그런 것 때문에 문재인 정부의 어떤 조급증을 비판하신 거는 조금은 저는 과잉되었다라고 생각을 하고요. 제가 말하고 싶은 것은 바로 이 부분입니다. 네. 예를 들어 2012년도에 정말 우리 사회에서 경제민주화 열풍의 최고조로 올라왔을 때 당시에 민주당이 총선과 대선에서 연달아 패했습니다. 예. 도울 수 없는 어떤 환경 속에서 두 번의 선거를 연달아 졌거든요. 그 이유가 뭘까라고 하는 것에 대해서 우리가 특히 진보개혁 진영이 좀어 회고를 해볼 필요가 있다고 라 생각하고요. 을 네. 물론 재벌개혁과 경제민주화라고 하는 것이 포기할 수 없는 개혁의 원칙이자 목표이지만 그것 자체가 공허해서는 안 된다고 라 생각을 합니다. 즉 아, 개개 국민들의 삶의 질의 개선이 이루어질 수 있는 것을 예. 체감할 수 있도록 만들어가는 것이 필요하다고 생각하고요. 예. 그런 부분에서 저는 재벌개혁이나 경제민주화가 그동안 아, 블랙박스로 남겨두었던 부분들을 열어 젖혀서 그 속에서 발생할 수 있는 여러 가지 이해관계의 충돌에 대해서 우리가 진지하게 논의하고 대책을 마련하는 그런 과정이 이어져야 된다고 생각을 합니다.
4: 정의당 노회찬 의원의 비보를 접한 시민들 추모의 글을 올리셨습니다. 소개합니다. 취조반장님, 국민의 편에 서 있던 또 하나의 별이 지고 말았습니다. 그곳에선 편히 쉬고 계실까요? 매국노 없는 세상님, 정말 답답합니다. 언제까지 이런 비극이 반복돼야 할까요? 팥죽팥죽 시빌님, 진보진영에서 소중한 사람을 잃었습니다. 삼성과 싸우다가 너보다 많은 내상을 입었던 노회찬 의원님, 지켜드리지 못해 죄송합니다. 라고 하셨고, 재용 먼저 승태 먼저님 고도 회찬 의원님의 명복을 빕니다 너무도 깨끗한 분이라서 자신의 티끌을 스스로 용서하지 못하셨네요 아직 의원님이 하실 일이 많이 남았는데 너무나 허망합니다 라고 하셨고 엄마 배님 충격입니다 죽어마땅한 놈들은 버젓이 살아있는데요 너무 아깝고 슬픕니다 라는 의견 남겨주셨습니다 감사합니다
3: 아이고 무릎이야 주사도 맞고 무릎 보호대도 이것저것
0: 써봤는데 효과가 없네 무릎펜 몰라
6: 무릎펜
0: 무릎펜이라고 이번에 새로 나온 무릎 관절 보호대야 우리 부모님도 무릎펜 사용하시고 운동하는 재미에 푹 빠지셨어
3: 어, 어, 어디서 살수 있어
0: 네이버에서 무릎펜을 검색 후 쇼핑몰에서 구매하시고 상담은 010 2255 4489최 과장을 찾아 주세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디 로직. 허리 통증 바로 잡자 바디 로직. 몸매 교정 바로 잡자 바디 로직.
3: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 아디 로직 검색창에
0: 골반 교정 바디 로직. <웃음> 한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
3: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
6: 무릎이
4: 아파올 때 참으면 더큰 치료를 받아야 합니다. 혹시나 무릎이 시리거나 아프시다면 최과장. 최과장을 찾아주시면 특별한 가격에 모시겠습니다. 010-2255-4489, 010-2255-4489번입니다. 무릎펜 역시 무릎펜 네, 경제의 속살로 이어갑니다. 민중의 소리 이완배 기자 만나겠습니다. 이완배 기자님.
1: 네, 안녕하십니까.
4: 네, 아 도회찬 정의당 원내대표의 비보를 접하면서 아참 어떻게 이 상황을 극복해야 하나 참 암담합니다.
1: 예 정말로 뭐좀먹장이 무너지는 것 같습니다. 네. 아, 그래서 오늘은 뭐 경제의 속살가는 조금 어울리지 않지만 아, 한국 진보 정치의 거목이셨고 제 개인적으로는 마음속에 단한 명의 국회의원이셨던 노회찬 정의당 원내대표의 삶에 대한 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 네. 아마 이런 이야기는 사실 고인과 대화를 한번 나눈 적이 없는 저 같은 사람보다 고인과 함께 선거운동도 하셨었던 김수민 평론가 같은 분들이 훨씬 더잘 해주실 주제인데 아 김수민 평론가 나오실 때까지 시간도 좀 있고 운동가 노회찬 그리고 정치인 노회찬을 진심으로 존경했던 한 후배로서 음. 그분을 그리는 마음으로 여러 기록들과 주변의 이야기를 종합을 해서 이야기를 한번 해보겠습니다. 저는 개인적으로는 고인과 한 번도 대화를 나눠본 적이 없는데 사실 우 의원을 굉장히 가까이서 오랫동안 본 적은 있었습니다. 아마 고인께서는 저를 전혀 기억 못하시겠지만 1995년에 제가 학생단체에서 일을 할때 제가 속했던 학생단체 사무실이 동대문운동장 앞에 있었거든요. 아주 허름한 건물 2층이었는데 음. 같은 층 바로 옆사무실에 진보정당 추진위원회 줄여서 당시에는 진정추라고 많이 불렀습니다만 그 진정추 사무실이 바로 옆에 있었어요. 그리고 당시 진정추 대표가 노회천 의원이셨습니다. 그래서 거의 매일 얼굴을 뵀었죠. 저는 그때 뭐 워낙 구석에 삐리리 있던 사람이어서 노 대표와 말씀을 나눌 기회가 없었지만 당시 노 대표께서는 종종 저희 사무실에 들르셔서 학생들한테 아뭐 하고 있어요 빨리빨리 빨리 졸업하시고 우리 진정추에 들어와서 진보정당운동 같이 합시다 이렇게 크게 웃으셨던 그 모습이 아직도 기억에 선해요. 음. 아 근데 제가 이제 이번에 노회찬 의원의 삶을 이야기를 할게 앞서서. 하나만 먼저 좀 이야기를 하겠습니다. 이번에 벌어진 사건 자체를 저는 잘 몰라요. 그래서 이번 사건에 관한 말씀을 드리고 싶은 게 아니고요. 어, 7월 21일자 조선일보 기사에 이런 기사가 있었습니다. 노동자 대변한다면서 아내의 운전기사는 웬일인가요? 라는 제목의 기사였습니다. 이해훈 기자라는 자가 쓴 기사인데 기사에 보면 이렇게 나와 있어요. 오해찬 어, 정의당 원내대표가 드킹 김동원 씨의 측근 도모 변호사에게 5천만 원을 건네받은 혐의가 보도되자 지지자들이 배신감에 입사였다. 돈을 받았다는 사실만큼 돈을 받은 경로도 화제가 된 것. 특검팀에 따르면 도모 변호사가 뭐 어쩌고 저쩌고 죽 쓰다가 나머지 3천만 원을 노 원내대표 아내의 운전기사를 통해 전달한 것으로 보고 있다. 이렇게 적었더라고요. 음. 그리고 그 기사 리드에 다옴표를 치고 집안에 아내 전용 운전기사가 있을 정도면 재벌 아닌가 이런 사람들이 노동자를 대변한다 이렇게 따옴표로 기사를 시작을 합니다. 그런데 그 노회찬 원내대표 비서실장인 김종철 실장의 페이스북을 보면 이런 반론이 적혀 있어요. 아, 이게 21일 까 그러니까 토요일에 올라온 반론이던데 그 내용을 한번 그냥 읽어보겠습니다. 해당 기자와 통화를 했다. 노우연 부인은 전용 운전기사가 없고 2016년 선거 기간에 후보 부인 수행을 위해 자원봉사로 운전을 한 사람이라고 조용히 말했다. 그랬더니 10일이든 20일이든 그 기간은 어쨌든 전용기사 아니냐고 한다. 잠시 말문이 막혔으나 정신을 가다듬고 기사에 쓴 전용기사가 그런 의미냐고 따지고 게다가 돈을 주지도 않고 자원봉사로 운전을 한 사람이라고 했더니 돈을 안준게더 문제 아니냐며 적반하장으로 나오면서 돈을 줬든 안 줬든 전용기사라고 우긴다. 자원봉사자에게 돈을 주면 선거법 위반이라는 걸 알기는 하는 건지 세상에 전용기사 개념이 새로 생긴 것 같다. 선거 때 후보 배우자 수행을 위해 선거운동원이든 자원봉사자든 도는 경우가 많다고 했더니 자기가 국회의원 보좌진으로 일했는데 그런 경우 별로 없다고 한다. 이 근자감은 또 뭔가? 게다가 이건 칼럼이라 자기 생각을 쓰는 건데 뭐가 문제냐고 한다. 허허허. 조용히 문제 제기하고 해당 부분만 수정하려고 했으나 언론중재위든 뭐든 조치를 취해봐야겠다 생각나는 대로 막 쓰는 게 기자가 아니라는 걸 보여줘야겠다 이렇게 썼습니다 그러니까 조선일보 이혜운 기자는 선거기간 동안 자원봉사운전기사를 전용기사라고 쓰고 평생을 노동자를 위해서 일했다는 정치인이 부인의 전용기사를 두는 건 뭐냐 뭐 이런 식으로 지금 기사를 풀어나간 겁니다 음. 아, 이렇게까지 해야 되겠습니까 참 제가 이 공방을 보다가 이제 오늘 노회천 의원의 후보 소식을 듣고 정말로 참담합니다 이렇게까지는 서로 하지 않았으면 좋겠습니다 아무리 진영이 달라도요 진본정당 후보의 가족은 그 바쁜 선거 기간을 맞아서 이동을 할때 누군가가 차를 태워주면 그 차를 타면 안 되냐고요 그게 조선일보 눈에는 전용 운전기사를 둔 거고 그래서 그걸 재벌이랑 다를 바가 없다 이렇게까지 표현을 해야 되겠습니까? 이 악랄한 보도가 그 재벌에 비유했던 그 보도가 평생을 재벌과 써보셨던 고인의 마음에 얼마나 상처를 줬을지를 생각을 하면 참 뭐라고 표현이 안 되는 거죠. 이렇게까지는 하지 않았으면 합니다. 지금부터는 그 노희찬 의원의 삶에 대해서 여러 기록들을 종합을 해서 제가 아는 이야기들을 드릴 텐데요. 예. 개의원이 대신이후에 삶은 많이 보도가 됐으니까 그 부분보다도 진보정당 운동을 하실 때또 노동 운동을 하실 때 이런 이야기들을 중심으로 말씀을 드리겠습니다 노회찬 의원께서 부산 출신이십니다 음. 조금 잘안 와닿죠 왜냐하면 대부분 경상도 주신 분들이 성인이 되서도 경상도 억양을 잘 버리기가 어렵잖아요 그런데 노회찬 의원은 부산 억양을 잘안 쓰시는 편이죠 음. 그 이유가 아버님께서 북한 출신이시라고 합니다. 비료공장 노동자 하셨는데 징병으로 끌려가셔서 고생을 하셨고 한국전쟁 때 부산으로 피난을 내려와서 초량동의 산동네 판자촌에 정착을 하셨다고 해요. 그래서 노이원의 억양이 완전 부산 마시가 아니라고 합니다. 그러니까 북한 억양을 쓰셨던 아버님 말투와 지역의 말투가 중화가 돼버린 거죠. 초량동의 산동네 판자촌의 어린이 시설을 보냈는데 누님 한 분과 남동생 한 분이 있어요. 그런데 그 판자촌에서도 방한 칸에서 세를 들어서 사셨다고 해요. 네. 예. 근데 부산중학교를 졸업했는데 부산고등학교 그 당시에는 이제 시험을 칠 때였으니까요. 여기 떨어지십니다. 그래서 재수를 하셔서 고등학교로 서울로 진학을 해요. 중학교 때까지만 부산생활을 하시고 그러면서 이제 도도 부산 억양이 지금은 좀 많이 안 드러나는 이유인 것 같습니다. 그 노회찬 의원께서 살아생전에 인터뷰를 한걸 보면 그 아버님 이야기를 참 많이 합니다. 근데 아버님께서 상당히 문화예술 쪽에 관심이 많으셨다고 해요. 아, 예. 그래서 방에 한 칸에서 두 칸으로 늘어났을 때 아버님께서 제일 먼저 하셨던 일이 암실을 만드신 걸 보고 났더라고요. 그러니까 사진을 많이 찍으신 겁니다. 그래서 직접 암실에서 인화를 하시고 그러니까 노 의원께서는 아버님이 정말로 예술적으로 멋진 분이셨다. 그분 덕에 삶은 가난했지만 정신적으로 풍요로웠다. 이렇게 회고를 합니다. 예, 예. 그리고 노 의원이 중학교 들어갔을 때 아버님께서 밥 먹기 전에 너도 이제 중학생이니까 이런 걸 들어야 한다. 이러면서 베토벤의 운명을 들어주시는 그런 멋진 분이셨다고 합니다. 아, 예, 예. 그리고 좀이 뜻밖이실 수도 있는데 노 의원이 첼로를 어렸을 때부터 배워 다고 합니다. 음. 그러니까 이 부모님께서 자라나는 아이가 악기 하나는 다를줄 알아야 한다는 굉장히 선진적인 생각을 가지셨던 거죠. 그런데 그 첼로를 배울 때는 이제 거의 뭐 무료로 배웠다고 하시는데 왠지 이 이야기를 자주 하시지는 않으셨어요. 왜냐하면 첼로가 좀 노동운동과 이미지가 잘안 어울리죠. 아까 조선일보가 퍼뜨린 마타로어처럼 노동운동하고 진보운동하는 사람은 첼로 하면은 좀 부르주아처럼 보이고 이런 오해가 있는 겁니다. 그래서 네. 이 이야기를 자주 안 하셨다고 해요. 그런데 실제로는 첼로 연주를 꽤 좋아하셨다고 합니다. 그리고 재수를 해서 서울 경기 고등학교로 진학을 했고요. 부산 생활을 완전히 마쳤는데 고등학교 때에는 그 웃으면서 인터뷰하셨다는 대목이 이화여고 축제에 초대를 받아서 첼로 연주를 하고 3천 원인가 출연료를 받았다는 걸 굉장히 자랑스럽게 이야기를 하신 인터뷰도 있습니다. 네. 노회찬 의원이 1972년에 제수구때 경기고에 입학을 하는데 요해에 그 10월에 유신개헌이 이뤄지죠. 예. 그리고 이종걸 의원이 노회찬 의원의 경기고 동창이라고 하더라고요. 그래서 노 의원이 이종걸 의원 등과 함께 유신반대 투쟁에 앞장합니다 그리고 고등학교 때 그런 투쟁을 마치고 서울대 철학과에 지원을 했다가 떨어지고 나이가 있어서 그런지 바로 징집 영장이 나왔는데 이른바 방위판 요 그러니까 노의원이 56년생인데 요때가 정말 인구가 많았던 베이비 붐세대여서요 연배 분들은 건강에 조금이라도 이상이 있으면 다 보충력 판정을 받을 때였어요. 그래서 노의원은 시력 때문에 보충력을 받은 것으로 알고 있고요. 음. 78년에 제대를 했는데 다시 대학 입시를 봐서 고려대학교 정치외교학과에 합격을 합니다. 그러니까 동갑내기들은 7호 학번인데 노의원은 고등학교 재수 한 번, 대학교 재수 한번 군 복무까지 마치면서 동년배들보다 4년 늦게 7과번으로 대학 생활을 시작을 하죠. 그데노 의원 인터뷰를 보면 이분이 대학을 간 이유가 아주 특이하고 명백합니다. 내가 대학에 간 이유는 딱 하나. 오로지 데모를 하기 위해서였다. 이렇게 이야기를 아, 하세요. 맞다. 예. 네. 그러니까 이분의 고등학교 때부터 꿈이 혁명이었다는 겁니다. 그리고 경기 고때유신 반대를 주도했던 경력도 있고 동기보다 4살이 많은 나이에 대학을 입으니까 입학을 하자마자 언더서클이라는 곳에 바로 가입을 해서 거기서 중요한 역할을 맡게 됩니다. 이 언더서클에 대해서는 제가 나중에 조금 이따 말씀을 드리겠지만 지금 들으시면 좀 많은 분들이 거부감을 가질 수 있는데 70년대 후반, 80년대 초반 이때는 언더서클이라는 건 다른 대안이 없었던 겁니다. 공개된 장소에서 뭔가 운동을 할수 있는 현실이 아니었어요. 언더서클을 하지 않는 게 불가능한 상황이었습니다. 그래서 나중에 이 언더서클이 노의원뿐만 아니고 전제 진보진영에서도 큰 이슈가 된 적이 있는데 이 이야기는 뒤에서 다시 드리겠습니다만 언더서클이라는 건그 시대의 시대 상황이었다는 걸좀 이해해 주셨으면 합니다. 음. 그리고 노의원은 대학 다닐 때에도 평생 운동가로 살겠다는 것에 대해서 조금 도한 번도 의심을 한 적이 없었다고 해요. 대학 입학 목표 자체가 데모를 위해서였으니까요. 신념이 한 번도 안 꺾였던 거죠. 나중에 언더서클과 함께 이념 이야기도 드릴 텐데 이 이념과 사람의 관계가 참 묘합니다. 그러니까 이념이 종교가 돼버리고요 이걸 교조적으로 받아들이는 절대선 같은 게 되면 이게 사람의 성격에 따라서 결합을 잘못하면 아주 이상한 결과물이 나올 때가 많습니다. 그런데 반대로 운동의 동력이 이념, 그러니까 종교가 된 이념이 아니고 현실 혹은 민중 이렇게 시작을 하면 그리고 그 현실적인 문제를 해결하기 위해서 이념을 차용하고 공부를 하는 수단으로 사용을 하면 이런 사람들은 변절하지 않아요. 그러니까 노이원은 이념이 교조가 아니었던 거죠. 종교가 아니었던 겁니다. 노이원에게 이념은 현실과 민중을 변혁하기 위한 수단이었었던 겁니다. 그러니까 이분은 평생 운동가의 삶을 버리지 않았던 거죠. 평생 운동가로 살기로 결심했던 노이원이 1982년에요. 전기용접기능사 2급 자격증을 따요. 그래서 실제로 노동자 삶을 시작합니다. 위장취업이라고 하죠. 그리고 학출이라고도 불렀는데 학생운동 출신 노동운동가가 되는 겁니다. 그리고 인천에 있는 현대전공 하청공장에 취업을 하는데 요때 3년 동안 노동자로 일하면서 받았던 월급이 국회의원이 되기 전까지 노의원이 받았던 인생에서 유일하게 정기적으로 월급을 받았던 때였다고 합니다. 그리고 실제로 이 시기가 80년대 초반이 학생운동 출신들이 대거 노동운동 현장에 뛰어든 시기였어요. 그래서 이때 농담이 학출 출신 노동운동가가 만명은 될 거다 뭐 이런 이야기가 나돌 때였습니다. 그런데 노 의원은 경력으로 보나 능력으로 보나그 조직에서 상당히 중책을 맡았고요. 당연히 3년이라는 노동자 생활이 빨리 끝나죠. 수배 생활이 시작이 됩니다. 그래서 7년 동안 수배를 받고 도망을 다니게 됩니다. 더 많은 이야기들이 있지만 하나만 더 추가를 하자면 인민노련이라는 조직이 있습니다. 예전에 김용민 피디님께서도 과거에 김종민 평론가와 이야기를 나누실 때 이야기를 해 주시던데 인민노련 제목이 무시무시하잖아요. 조직에 뭐 이름에 인민까지 들어가야 되냐 이런 생각이 드는데 김용민 피디님께서 말씀해 주셨지만 인민노련의 인민은 그 인민이 아니고 인천지역 민주노동자연맹의 약자죠. 그래서 요 조직은 정확하게 말하면 인천 지역의 학출, 학생운동, 출신 노동운동가들의 조직이었어요. 그러면 인민노련에서의 인민이 북한에서 쓰는 인민이 아니고 인천민주의 약자라고 해서 요 조직이 사회주의와 무관한 조직이냐? 그렇지는 않습니다. 인민노련이 물론 당시 정파적 구도로 보면 상당히 실사구시적인 조직이긴 했어요. 그래서 정통사회주의를 주장했던 조직들로부터 야이 개량주의자들아 뭐 이런 욕도 많이 먹었는데 (웃음) 그렇다고 인민노련이 사회주의를 지향했던 조직이 아니었느냐. 그건 아니었습니다. 인민노련은 지하조직이었고요. 조직원 숫자만 600명이 넘는다는 전국 최대 단위의 언더서클 조직이었습니다. 그리고 단적으로 이 인민노련이 발행했던 기관지가 굉장히 영향력이 컸는데 음. 이 기관지 이름이 사회주의자였습니다. 그래서 노회찬 의원은 인민노련에서 조직 국장을 맡았고 그와 겸해서 사회주의자라는 기관지의 편집위원이기도 했습니다. 음. 실제로 그리고 인민노련이 조직이 완전히 적발이 되고 난 다음에 지루한 법정 공방을 벌였는데 굉장히 유명한 일화가 있습니다. 그 당시에 그 언더서클들이 조직 사건으로 검찰에 구속이 됐고 뭐 이러면 법정 진술을 할때 우리가 하고 있는 게왜 사회주의가 아니냐 우리는 국가보안법 위반이 아니다. 이걸 설명하는 데 많은 법정 공방을 벌였는데 인민노련은 법정 공방을 벌이면서 최후 진술에서 조직원 중에 한 명이 당당하게 그로써 우리는 사회주의자요 이렇게 답한 것으로 굉장히 유명합니다. 그래서 그로써 우리는 사회주의자요 라는 게 책으로도 지금 나와 있습니다. 그러니까 인민노련은 우리가 사회주의적인 의식을 갖고 있었다는 것을 숨기지 않았어요. 지금 들으시는 분들은 이런 이야기를 들으면 역시 얘네들이 빨갱이구나 이런 생각을 하실 텐데 이것도 시대 상황을 보고 이해를 해주셔야 됩니다. 제가 1980년대 선배들을 보면서 느끼는 짐작이지만 그 시절에는 사회주의자가 되지 않기가 정말로 쉽지 않았던 시절이었습니다. 왜냐하면 박정희, 전두환 이두 악마가 다스렸던 자본주의였었다고요. 아, 그런데 그 악마가 다스렸던 자본주의가 사람을 그렇게 많이 죽였는데 그 제재를 미국이 지원을 하고 있었습니다. 그렇다면 이 악마의 세상을 뒤엎을 대안을 고민을 할때 지금의 이 악마 진영의 반대 진영에서 대안을 찾을 수밖에 없었던 거예요. 통제된 정보 속에서요. 예. 그래서 젊은 시절 사회주의자가 아니면 심장에 뛰지 않는 사람이다 이런 말이 있을 정도로 그 시절 군사독재 시절 사회주의라는 이념은 군부독재 시스템을 허무는 중요한 대안이 될 수밖에 없었던 시절입니다 그런데 문제는 그 다음이죠 인민노련이 사회주의적인 성향을 가지고 있었던 건 분명했는데 1990년에 동부사회주의가 몰락을 하죠 그 이후에 와, 내가 젊었을 때 사회주의 이념을 교조적으로 종교적으로 믿고 있었는데 이랬던 사람들이 어떻게 변하는지 모습을 봐야 됩니다 현실 속에서 요 사회주의의 실험이 실패로 돌아갔을 때 교조적으로 사회주의를 받아들인 사람들은 멘탈이 팍살이 나버립니다. 왜냐하면 내 종교가 깨신 거예요. 그러니까 어떻게 해야 될지 막 갈피를 못 잡다가 결국은 황급히 반대쪽으로 투항을 해버립니다. 그리고 와 과거 운동권들은 진짜 사회주의자들이었어 빨갱이들이었어 이렇게 손가락질을 하게 되죠. 그런데 아까 말씀드렸듯이 운동의 기반이 사회주의라는 교과서, 교조, 종교 이런 이념이 아니고요. 민중과 현실에 박혀 있었던 사람들은 사회주의가 몰락을 하면 아 그래? 그러면 우리 새로운 대안을 찾아야 되겠다. 우리 민중들과 다시 평등하게 살아나갈 우리의 시스템을 찾는 운동을 시작하자. 이런 관점을 갖게 됩니다. 노회찬 의원이 그런 사람이었던 거죠. 그래서 노 의원이 2008년 시사인과 가진 인터뷰를 보면 자본주의는 태양처럼 영원하지 않습니다. 이렇게 말하는 대목이 있어요. 그러니까 노회찬 의원은 인민노련 시절 이후의 1990년 그리고 사회주의의 몰락을 보면서 이후의 삶을 보면 그때 얘기했던 정통적 사회주의 이념하고는 완벽하게 결별을 합니다. 그런데 이 노회찬 의원이 그러면 자본주의에 포함이 된이 자본주의를 지향하는 사람이냐? 그렇지 않아요. 우리가 살고 있던 이 자본주의라는 세상이 민중들과 노동자들에게 너무나 억압적인 세상이라는 걸 계속 절감을 하고 있는 겁니다. 그래서 새로운 대안을 나가고 있는 중이었던 거죠 음. 그러니까 자본주의는 태양처럼 영원하지 않다라는 말을 하고 새로운 대안을 찾아서 끊임없이 운동을 하는 겁니다 이게 진짜 운동가의 모습인 거죠 노회찬 의원이 인민노련 사건으로 끝내 구속이 됩니다 그리고 1992년 석방이 됐는데요 이거 한번 상상을 해보십시오 내가 감옥 가기 전에 내가 속했던 단체는 거대한 사회주의 이념 조직이었는데 감옥에 갇혔다가 나와 보니까 이 조직이 박살이 났어요 그리고 세상이 바뀌었습니다. 동부사회주의는 몰락을 해버렸다고요. 얼마나 황당했겠습니까? 하지만 이때도 민중과 현질 속에서 정신줄을 콱 박아놓고 있는 사람은 운동을 포기하지 않는다고 말씀드렸잖아요. 이때 노회찬 의원이 새로 선택한 길이 뭐냐면, 아까 말씀드렸던 진정추, 진보정당추진위원회라는 조직이었습니다. 그니까 러이 시절의 진정추는, 아, 뭐라 그럴까요? 아, 그 진짜 오만욕을 다 먹던 조직이었습니다. 그 당시만 해도 언더서클 주직들이 굉장히 이 아직도 큰 힘을 갖고 있었던 때였기 때문에 진보정당 운동을 한다고 하면 와, 저 자식들은 혁명을 포기한 애들이다. 이념을 포기한 애들이다. 이런 식으로 정말 별의별 욕을 다 먹었던 시절이었어요. 그리고 실제로 그 비판의 뉘앙스랑 상관없이 내용은 맞는 겁니다. 왜냐하면 당시 진정추는 사회주의 혁명과 결별을 했고요. 다른 길을 걷기 시작했다고 봐야 할 거예요. 왜냐하면 자본주의라는 현실 안에서 더 나은 시스템을 고민하는 방법으로 언더서클이 아니라 공개된 합법정당 운동을 벌이겠다고 나선 거였으니까요. 근데 이게 지금은 간단히 들려도 당시에는 절대로 간단한 일이 아니었습니다. 음. 이 말은 십몇 년 동안 유지됐던 언더서클 지하 조직을 완전히 포기한다는 것을 뜻하는 겁니다. 그리고 공개된 세상으로 조직을 다 공개하고 이제는 정말로 대중들 앞에서 우리의 생각을 완벽하게 까발리고 심판받는 그 속으로 뛰어들겠다는 이야기였거든요 이 말은 뭔가 언더서클이 대중을 지도하고 이런 이념들을 포기하는 겁니다 대중들을 지도하는 게 아니라 대중들 속에서 심판받고 그 속에서 운동을 하겠다는 완박의코페르니쿠스 전환 같은 천동설이 지동설로 바뀌는 그런 변화를 시작을 하는 겁니다 음. 그 변화를 노회찬 의원이 받아들이죠 아마 제 생각에는 그때부터 오해찬 의원은 정통사회주의하고는 완벽하게 결별을 한게 아닌가 이게 저 혼자의 짐작입니다. 그렇게 저는 생각을 해요. 왜 제가 이렇게 생각을 하냐면 이후부터 는오해찬 의원 활동을 보면 정말로 진보정당의 뼈를 묻는 모습을 보입니다. 이 꿈이 진짜로 대단했어요. 그 국회에 노동자를 대표하는 단한 명의 국회의원을 만들겠다. 농민을 대표하는 단한 명의 국회의원이라도 만들겠다. 이 열망이 정말 노 의원이 보여준 그 열망이 느껴질 정도였습니다. 1992년에는 출소를 한 다음에 처음에 백기한 후보와 함께 대통령 선거운동을 했는데 1%밖에 지지를 얻지 못했거든요. 이때 굉장히 많은 사람들이 진보정당운동을 포기를 해요. 그런데 노회찬 의원은 그 자리를 지킵니다. 그리고 5년 뒤에 국민 승리 20일을 결성해서 권영길 후보와 다시 대선에 나서지만 이때도 참패를 하죠. 근데 이제 보통 이 정도 되면, 아휴, 이 진보정당은 내 생애에서는 틀렸어, 뭐, 이렇게 생각하는 사람도 나옵니다. 그런데 노회찬 의원은 포기하지 않습니다. 그리고 2000년 1월에 민주노동당 결성의 주역이 되죠. 이 다음부터는 노의원의 노의 삶이 많이 알려져서 제가 더, 뭐, 감히 덧붙이진 않겠지만, 이분의 삶의 이막은 진보정치의 의회 진출을 위한 헌신의 역사 같은 거였습니다. 지금은 노 의원이 3선이니까 왠지 사람들 인상에 아유 이분 국회의원 오래 하셨고 본인도 정치 국회의원 배지다는거뭐 욕심 되게 있어서 그래서 이렇게 뭐 3선이나 했구나 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 그렇지 않아요. 노 의원이 첫 번째 배지를할 때는 2004년이었고요. 이 총선 때 노회찬 의원은 비례대표 후보로 나서는데 비례대표 순번이 8번이었습니다. 욕심 부리는 사람이 들어갈 수 있는 번호가 아니었어요 그때는 대한민국 진보정당이 역사상 단 한석도 못 얻었을 때였는데 비례대표 8번이라는 건요 절대로 국회의원이 되는 자리가 아니었어요 그런데 그 자리를 맡고 발군의 토론 실력을 보이면서 민주노동당의 지지율을 끌어올리는데 혁혁한 공헌을 하죠 그리고 아슬아슬하게 8번까지 극적으로 당선이 된 겁니다 그래서 노회찬 의원이, 국회의원이 했던 겁니다 그러니까 지금의 진보정당이 갖고 있는 여러 뭐 질곡의 역사도 있고 자산들도 있지만 그 여러 정치적 기반들은 저는 굉장히 많은 면에서 노회찬이라는 한 진보정당의 꿈을 가졌던 헌신적인 활동가가 남긴 그늘의 결과라고 생각합니다 많은 빚을 우리가 노회찬 의원에게 치고 있는거죠 아, 마지막으로 이제 기자들이 노회찬 의원에게 왜 이런 일에 평생을 바치셨나요? 라는 매우 진부한 질문을 많이 던졌는데 그 질문에 대한 노회찬 의원의 살아생전 답을 전해드리면서 오늘 방송을 마치겠습니다. 그분의 답이 이랬어요. 한 사람이 평생에한 가지 일만 추구 해도 이루기 힘든데 어떻게 여러 가지 일을 하겠습니까? 학창시절에 결심한 대로 이 사회의 약자와 빈자의 권익을 위해 일생을 바치겠다는 저 자신과의 약속을 지킬 뿐입니다. 이렇게 이야기를 하셨습니다. 평생을 약자와 빈자의 권익을 위해서 일생을 바친다는 약속을 지키셨죠. 그 도이찬의 요원이 어제로 삶을 마감하셨습니다. 저는 부디 아, 어제 가셨던 그곳이 도이찬의 요원께서 평생을 헌신하시면서 이루고 싶어 하셨던 꿈. 그러니까 약자와 빈자의 권익이 살아 숨쉬고 평등하고 아름다운 세상에서 평생을 함께 투쟁해왔던 노동자들과 민중들이 차별받지 않고 형제자매처럼 지나는 그런 세상에 도착하셨기를 소망합니다. 그리고 그곳에서 편안하게 쉬시기를 바랍니다. 그분을 우리는 진보정당의 가장 든든했던 버팀목으로 기억할 거고 제일 강건했던 동, 동지로 잠시만요. 죄송합니다. 죄송합니다. 잠시만요 죄송합니다 네. 그분을 우리는 진보정당의 가장 든든했던 버팀목으로 연결할 거고 가장 강건했던 농지로 잊지 않고 기억하고자 합니다 부디 평안하시기를 기도하면서 오늘 방송 마치겠습니다 네. 어,
4: 이원배 기자님
1: 아, 수고하셨습니다 네 감사합니다
5: 부모님의 생신 또는 기념일에 아주 특별한 선물을 준비하고 계십니까? 부모님의 소중한 일생을 되돌아볼 수 있는 기억의 책을 선물해보세요. 부모님의 어린 시절부터 젊은 시절 그리고 노년에이르기까지그 누구보다 치열하게 살아온 삶의 여정을 한눈에 모아볼 수 있도록 최고 100장까지 들어가는 사진첩과 더불어 기자들이 직접 인터뷰를 통해 작성하는 생애사까지 더해져 오직 부모님만을 주인공으로 하는 세상에 다시 없을 고품격 기억의 책을 10년 노하우로 특별 제작해드립니다. 200페이지 분량 12권에 2부까지 함께 드리는 구성으로 440만원에 모십니다. 한평생 가족을 위해 자녀를 위해 헌신해오신 부모님 아주 오래 기억에 남을 뜻깊은 선물 지금 신청해보시죠. 평범한 사람들의 아주 특별한 기록 기억의 책 만민보 문의전화 1877-1419 1877-1419 민중의
3: 소리판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요?
0: 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요.
3: 탈모인과 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 써도 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 허위
0: 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차
3: 더불어중고차는 직영정비소를 운영하여 판매부터 수리까지 최고의 서비스를 제공합니다.
0: 카카오톡 검색창에 더불어중고차를 검색하시거나 1661-3363으로 전화주세요.
3: 노력한 만큼 내어주는 자연. 그 자연의 마음을 알기에
0: 정성농장 홍삼. 검색창에서 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 010-9754-6972.
3: 대한민국 뉴스 브리핑의 선두주자 김용민 브리핑 계속해서 김보영 아나운서가 오늘의 날씨를 전해드립니다
5: 날씨를 전해드리겠습니다. 오늘도 종일 맑은 날씨가 이어지겠고 햇볕이 강하게 내리쬐겠습니다. 아침 기온은 서울과 대전 26도, 춘천 25도, 부산 26도입니다. 낮 기온은 서울 36도, 대전 35도, 광주 36도, 대구 37도로 예상됩니다. 미세먼지 농도는 전국에서 보통 단계를 나타낼 전망입니다. 여기는 대한민국 브리핑 1번지 김용민 브리핑입니다.
3: 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다.
4: 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 것은 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직으로 몸을 조율해보세요. 그저 속옷처럼 입기만 해도 척추교정에 도움을 주는 바디로직. 검색창에 바디로직. 전화는 031-345-4550, 031-345-4550번입니다. 네, 오늘을 읽는 책으로 넘어갑니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공문 전공 정선태 교수님과 함께하겠습니다.
2: 교수님. 네, 안녕하세요.
4: 네, 예, 참 어제 비극적인 소식이 전해졌고요. 노회찬 정의당 원내대표뿐 아니라 광장에 최인훈 선생님도 또 비보가 들려왔고요. 여러모로 힘들게 만들었던 7월 23일이었습니다.
2: 네. 아주 많이 우울하고 힘든 날이네요. 네. 이번 주에는 법률가 특집을 하기로 했었는데 네, 해서 서그 알비삭스라는 남아프리카공화국의 헌법재판관의 책 블루 드레스를 준비하고 있었는데 부랴부랴 노회찬의 약속으로 바꿨습니다.
4: 노회찬의 약속이란 책은 이제 2010년 6월에 서울시장 선거에 나섰던 노회찬 후보의 공약집 아닙니까?
2: 네. 서울시장 예비후보로 나왔을 때편한 정책 자료집입니다. 네. 얄팍한 120페이지 짜리인데 노회찬의 그 상상이 오롯하게 드러나 있는 책 같습니다. 네,
4: 페이지가 많지 않아서 한 3천원 정도로 이제 지금 e s 24에서 판매가 되네요.
2: 네, 이북은 3천원이고요. 아, 이북이군요. 예, 이거는. 네, 예예. 예, 예. 저도 이북으로 지금 봤습니다. 나, 아, 예. 먼저 제 동네에 함께 살고 있는 지인이 보내온 문자 메시지 잠깐 읽어보겠습니다. 제가 조금 윤문을 했습니다.
4: 예예예. 예, 예.
2: 죽어야 할 놈은 살아있고 살아야 할 사람은 사라지고 높은 도덕성을 지닌 사람은 작은 실수가 가시처럼 박혀서 스스로의 삶을 무수히 자기검증하게 하고 썩은 인간들은 거악을 저지르놓고도 그 행위를 기리는 기념탑을 세운다. 갑갑하다. 그리고 우울하다. 누군가와 술이라도 한잔 하고 싶건만 음. 네, 이런 문자를 보내왔습니다. 네, 제 생각하고 그게 다르지 않은 것 같은데요. 음. 오물을 뒤집어 쓰고도 비열하게 잘만 살아가는 자들이 있는데 얼굴이 철판 깔고 말이죠. 네, 이 조그만 흠집 때문에 그걸 견디지 못하고 자기 모든 것을 걸어버린 한 위대한 정치인을 오늘 잃었습니다. 제가 이런 말 하는 게 어울릴지 모르겠는데 사랑하고 존경하는 정치인, 거의 위려했던 것 같습니다. 네, 인간성과 도덕성 그리고 정치력을 겸비한 보기 드문 정치인이었고 여기에 유머감각을 장착하고 아주 날카로운 풍자를 선보였던 우리 시대의 탁월한 정치인을 잃었습니다. 이런 풍자 정신을 유머감각이 넘치는 언어로 표현할 수 있는 물이 다시 등장할 수 있을까? 아득하기만 합니다. 이 책을 보기 전에 우리 노예찬 대표의 프로필을 잠깐 보겠습니다. 아실 분들이 많을 텐데 다시 한번 읽어보겠습니다. 1956년 부산의 한 산동네에서 태어나 중학교까지 거기서 살았다. 함경도 출신 피난민이었던 그의 부모는 아들 노예찬이 공부만 잘하는 아이로 자라는 것을 원치 않았다. 아름다운 감성을 지닌 인격체로 성장을 바랐던 어머니는 중학교 입학 간 아들에게 어느 날 첼로를 건네주었다. 단칸방 하나에 다사 식구가 살던 시절이었다. 고등학교 입시를 위해 상경한 노회차은 1972년 10월 유신을 경험한다. 전쟁을 겪은 소년은 더 이상 소년이 아니었다. 1973년 경기구에 입학한 뒤 사회과학 공부모임을 조직하고 유신 독재에 반대하는 유인물을 만드는 등 자생적 운동권으로 변모해 갔다. 1976년 고려대 정액과에 입학 유신 말기 상황 속에서 학생운동의 한계를 깨달아가던 그는 1980년 5월 광주항쟁을 거치면서 인생의 전환기를 맞는다. 경제를 떠받치는 노동자들이 앞장설 때 세상을 근본적으로 바꿀 수 있다는 깨달음 때문이었다. 1983년 고려대 졸업식과 영등포 청소년 직업학교 졸업식 날은 공교롭게도 같은 날이었다. 이미 노동자로 살기 위해 용접기능사 2급 자격증을 딴 그는 기꺼이 직업학교 졸업식을 선택했다. 과학적 사회 변혁 운동 1세대의 출현은 그렇게 시작되었다. 1987년 6월 10일 인천과 부평노동현장 한복판에서 인천지역민주노동자연맹의 창립 선포되었다. 그것은 전국적인 노동자 정치 조직의 본격적인 시작을 알리는 사건이었다. 합법적 진보정당운동을 모색하던 그는 1989년 공안당국에 의해 검거, 구속되고 1992년 만기출소한다. 여기까지가 노예창 인생의 일기라면 석방 후의 삶은 이기에 해당한다. 그리고 그것은 한국진보정당운동의 본격적인 시작과 발전의 시간들과 정확히 지한다. 네, 이렇게 이어지고 있습니다. 음. 고등학교 다닐 때부터 유신 독재에 저항하는 학생운동을 조직했다는 것. 황교환이라는 인간과 비교해서 많이 이겨됐었죠 그리고 그 이후 광주항쟁을 계기로 해서 인생의 전환기를 맞이한다고 하고요 수많은 감옥살이도 우리가 익혀아 하는 바 같습니다 제 짧은 생각에는 변신을 일삼는 기회주의자들이 판치는 이 정치판에서 우리 사회가 다가가야 할 곳이 어디인지를 가리키는 이정표 역할을 했던 사람이 로 노예찬이 아닌가 생각합니다 네. 일관성과 도덕성을 갖추고 살기가 참 쉽지 않을 텐데 그럼에도 약자의 편에서 끊임없이 발언하고 사회적 약자의 편에서 또 어떤 삶을 무색할 것인지 음. 고민했던 한 사람이 소중한 정치가 사라졌습니다 저는 이노예찬의 죽을 보면서 우리 사회가 미필적 고의에 의해서 또 어쩌면 은 치밀한 고사작전에 의해서 노예찬을살해했다 생각합니다 삼성 엑스파일 사건은 이렇게 알 겁니다 그 이후에 전계에 떠나 있을 때 병공무라는 사악한 집단의 그 모위에 말려들었던 것 같은데 하, 왜 우리가 이렇게 멍하니 노회천의 죽음을 지켜봐야만 하는지 참난감 하기일 대가 없습니다. 어쩌면은 이 저열하고 악의적인 말을 영양분으로 해서 살아가고 있는 자들에게는 노회천의 죽음이 어쩌면 시원해 보일지도 모르겠습니다. 음. 또다시 어쩌면 이 비난자들은 어디선가 낄낄거리며 환호성을 지르고 있을지도 모르겠습니다. 이 눈에 가시였던 삼성에 특히 그럴 테고요. 그리고 진보 세력의 방향에 대해서 끊임없이 딴질 걸었던 우리 사회 속속들이 박혀있는 이 기득권 세력들. 뭐 언론이든 교육이든 어느 곳이든 정치는 물론이고요. 이 독보석 같은 그들의 행태를 생각하면 은 뭐라고 이 분노의 언어를 표현할 길이 없습니다. 이 책으로 잠깐 돌아가 보겠습니다 노회찬의 약속을 펼쳐보면 은 머린말격으로 노회찬이 직접 쓴 2010년 5월 종로에서라는 바이라인이 달려있는 노회찬의 사인과 함께 있습니다 나는 꿈을 꿉니다라는 글 읽어보겠습니다 네. 대학 서열과 학력 차별이 없고 누구나 원하는 만큼 교육받을 수 있는 나라 비정규직이라는 이유로 차별받지 않는 나라 인터넷 접속이 국민의 기본권으로 보장되는 나라 그리고 무엇보다 모든 시민이 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라 토머스 모어는 고작 하루 노동시간을 6시간으로 줄여놓고 그 섬을 존재하지 않는 섬 유토피아라 불렀지만 나는 그보다 더 거창할 꿈을 꾸지만 꿈이라 여겨지 않고 있습니다 이 꿈을 놓지 못하는 것은 현실 가능성이 크기 때문도 아니고 그 꿈이 너무 아름다워 포기하기가 어렵기 때문도 아닙니다 그꿈 이외에는 대안이 없기 때문입니다 우리는 행복해지는 것을 두려워하지 말아야 합니다 이미 그 꿈은 나의 곁에 우리 모두의 곁에 와 있습니다 그 아름다운 미래의 선택은 우리의 몫입니다 이 책은 진보의 봄을 기다리는 모든 사람들이 가야 할 곳을 가리키는 마침반이자 우리 곁에 다가올 새로운 사회에 대한 사용설명서입니다 꼼꼼히 읽으시고 까칠하게 따져보다 보면 우리들의 꿈은 어느덧 곁에 다가와 있을 것입니다. 모자란 것은 서로의 지혜로 채워넣고 힘이 부족하면 서로 어깨를 걸어야만 합니다. 그렇게 지혜와 의지를 나누어야만 합니다. 네, 네 이렇게 나는 꿈을 꿉니다라는 그래서 얘기하고 있습니다. 네. 조금만 더 해보겠습니다. 이 시작하는 글은 꿈을 꿉니다에 이어서 크게 세 챕터로 나눠져 있습니다. 아이와 엄마가 행복한 서울 그리고 콘크리트 이제 그만 사람에게 투자를 그리고 노예천 이렇게 하겠습니다. 세부분 나뉘어 있는데요. 세세한 부분을 보니까 그래요. 지금 우리 사회가 가는 방향을 정확하게 제시하고 또 상당 부분이 현실화한 것을 알 수가 있습니다. 대표적인 게 친환경 무상급식을 부탁해 이런 것이나 그리고 내집 앞에 국공립 어린이집이 온다. 정말 그 논쟁적인 문제들을 이미 이때 제시했던 것 같습니다. 그리고 꼴찌도 행복한 학교, 모두를 위한 대학, 작은 도서관, 작은 공원, 집을 사지 않아도 되게 행복한 서울, 한강 살리기, 생명 살리기. 뭐 하나하나 빠뜨릴 수가 없습니다. 이 공약을 무슨 선거용으로만 내세우는 자들과는 질적으로 전혀 다릅니다. 꿈들이 현실화하는 과정을 지켜보지 못하고 먼저 보내야만 하는 게뭐 이렇게 안타까울 수가 없습니다 개인적으로 모르는 분이지만 그리고 어떤 뭐 정치적인 경향성에 대해서 전적으로 동의하지도 않지만 우리 사회에 이런 논쟁적인 인물을 그리고 대단히 이성적이고 합리적이면서 유머감각을 잃지 않는 풍자정신으로 무장한 이런 정치인을 잃었다는 건 왠지 모르게 허전해서 견딜 수가 없습니다 남은 우리들이 해할 일은 노회찬이 왜죽어 했는지를 꼼꼼하게 따져보고 생각하는 일일 테고요. 그리고 그가 남긴 이런 정치적 자산들을 어떻게 이어가야 할지 고민해야 되지 않을까 생각합니다. 마지막으로 뭐 많은 사람들이 보셨을 줄압니다마는 노회찬 표가 남긴 유서 중 하나 함께 읽어보겠습니다. 예. 2016년 3월 두 차례에 걸쳐 경공모로부터 모두 4천만 원을 받았다. 어떤 청탁도 없었고 대가를 약속한 바도 없었다. 나중에 알았지만 다수 회원들의 자발적 모금이었기에 마땅히 정상적인 후원 절차를 밟아야 했다. 그러나 그러지 않았다. 누굴 원망하랴. 참으로 어리석은 선택이었으며 부끄러운 판단이었다. 책임을 져야 한다. 무엇보다 어렵게 여기까지 온 당의 앞길에 큰 눈을 끼쳤다 이정미 대표와 사랑하는 당원들 앞에 얼굴을 들수 없다 정의당과 나를 아껴주신 많은 분들께 죄송할 따름이다 잘못이 크고 책임이 무겁다 법정형으로도 당의 징계로도 부족하다 사랑하는 당원들에게 마지막으로 당부한다 나는 여기서 멈추지만 당은 당당히 앞으로 나가길 바란다 국민 여러분 죄송합니다 모든 허무는 제 탓이니 저를 벌하여 주시고 정의당은 계속 아껴주시길 당부드립니다 2018년 7월 23일 노회찬 올림 네 이렇게 적었습니다 예. 사람에 대한 깊은 관심과 인문학적 감수성이 풍부했던 한정치인을 보냅니다 다시 한번 있을 때 잘했어야 했는데 나는 후회가 밀무처럼 밀려옵니다 노회찬이 어떻게 살아왔는지 다시 한번 꼼꼼히 따지면서 우리 사회가 어떤 방향으로 가야 할지 힘을 또 모아야 할줄 압니다. 저들이 오물을 뒤집어 쓰고도 비열하게 기주의적으로살로 과정들 한번 뒤돌아 보십시오. 엄숙한 윤리를 감당하기가 얼마나 힘겨운지를 보여주는 이 사람 앞에서 우리 정치판은 무슨 얘기를 할지 한번 똑똑히 지켜봐야 할것 같습니다. 미안합니다만 더 이상 말을 못믿겠습니다 여기서 마무리하겠습니다
4: 네 조선태 교수님 말씀 감사합니다
2: 네 고맙습니다
6: 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 지축을 움직이고 있습니다
2: 이민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 는 느낌이군요 네!
3: 문익환이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원
0: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다.
3: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다. 이새
2: 시대는 문익환 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
3: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다.
2: 문의 목사님은 우리 남북 관계 있어서도 큰정기를
3: 마련해 주셨습니다.
0: 늦봄무익칸 목사 탄생 100주년. 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심.
2: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의도 무익칸 목사님
3: 덕분이 아주 큽니다.
0: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이. 6월 1일 문익환 통일의 집 박물관으로 거듭납니다.
8: 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
0: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
3: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에
0: 자세한 안내는 포털사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해주세요.
6: 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달하려고 을 해도 길을 막고 듣질 않나요
0: 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수. 회생의 길은 과연 있을까?
3: 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라
0: 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까
3: 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다
5: 뉴스기능력평가 정답 맞히신 분들 소개합니다 어제 문제는 지구 그림자의 달이 가려지는 현상을 뭐라고 부르는지 맞히는 거였죠 정답은 계기월식입니다 정답자 강아지 부리더님 다음 정답자 도시리님 클로징 사 당첨자는 우연에는 용기를 님입니다 게시판에 이메일 적어주시면 올인원 향수 빈후 헤이브로 올인원 파워바를 보내드립니다.
4: 유재일 정치평론가의 페이스북 을 소개합니다. 에른스트 만델이 그랬다지 미래 가봤냐고 혁명이 끝났냐고 어떻게 확신하냐고 청춘의 끓는 피로 진보를 품고 역사발전과 인간 해방의 믿음으로 이 험한 세상을 살다간 노회찬 눈물이 그치지 않는다. 그의 청춘은 얼마나 뜨거웠을까. 그가 겪어야 했던 세속정치는 그에게 어떤 지옥이었을까. 이 땅의 모든 이의 친구가 되고자 했던 이가 또 쓸쓸히 떠났다. 뭐라고 하지 않을걸. 그 심약한 사람이 이러지도 저러지도 못하는 걸 다그치지 말걸. 좋은 사람이었다 노회찬. 고마웠습니다. 편의쉬십시오 1부 들어주셔서 감사합니다. 2부에서 다시 오겠습니다.
0: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.